0: Krásný dobrý den, vážení diváci a posluchači. Vítejte u podcastu Michala Ondry, podcastu Autokult, podcastu nejprovodněnějšího benzínem v éteru pod všech podcastů. Světa. V éteru světa. V éteru světa nevím, ale v éteru všech podcastů českého prostoru bez pochyby. Přesně. to <laughs> moc hezky, Michale. Děkuju, Ondro, a tímto tě tady, tady vítám, takhle no. my se tady každý týden navzájem vítáme, že ano. Přesně
1: tak, my se rádi vítáme, takže děkuju, Michala, já tebe taky vítám a musíme si dneska říci naše hlavní téma, na co se ano. můžou naši posluchači a diváci těšit.
0: Ale já ti do toho, Ondro, ještě skočím, protože stejně tak, jako v minulém dílu, tak jsme tady pro vás měli jeden takový námět možná i žádost, za předpokladu, že se vám náš podcast líbí a hlavně chcete pomoci naší misi se prosadit uh, s tématem automobilismu mezi asi tak deseti tisíci podcasty o politice, podcastu o menstruaci anebo podcastu o splétání líka, prosadit i s tématem automobilismu, které desítky, z nás, desítky tisíc z nás tak milují, a přesto se považuji říct, že je dneska spíš na okraji zájmu, hmm. tak tady máme jednu anketu, jedná se o podcast roku a v této pro nás můžete hlasovat. Za každý host, který nám věnujete, budeme velmi rádi a hlavně říkám, mohlo by to pomoci tomuto tématu, jehož raport je neseme v zásadě sami, bych tak řekl. Téměř ano. Skoro, no tak by to mohlo pomoci a tím i automobilové kultuře jako celku. Hlasování se uzavírá poměrně brzy, takže neváhejte. Je to jednoduché, jděte na podcast .roku CZ, zde se vám otevře několik textových polí, zde můžete webka, wepsat podcast Michala Ondry, pomlčka Autokult, dáte odeslat, do e-mailu vám přijde potvrzovací link, na potvrzovací link kliknete, pak jsou vaše hlasy platné.
1: Přesně tak. Ovšem, Michale, dnešní hlavní téma budou auta, která se téměř dostala do sériové výroby, ale nakonec to nevyšlo. Tedy tak. zajímavé modely, které jsme tady mohli mít, kdyby to osud chtěl jenom malilinko jinak. Ovšem, než začneme s těmito zajímavými stroji. Tak, Michale, teď nás budou samozřejmě mnozí lidé proklínat, ale nemůžeme opomenout to, že se v minulých týdnech představilo nové Porsche. Aha. A proč to nemůžeme opomínout? Protože je tady konec jedné éry. Zdá se, že opravdu finální konec jedné éry. Je to Porsche Boxster Spider RS. A proč je to konec jedné finální éry? No, respektive finální konec jedné éry. To jsou dva konce, když je to finále konec, že <laughs> to jsem řekl moc eh, To je tak... totální derniéra. Prostě totální tohle. derniéra. Je to totální derniéra spalovacího motoru. U podobného vozu Porsche, tady kompaktní auto s motorem uprostřed. Protože, jak už to tak vypadá, tak příští generace Boxstru bude opravdu čistě elektrická. My jsme pořád tak jako trošku si říkali, že mohlo by přece jenom být ještě něco se spalovacím motorem. A ano, nikdy neříkej nikdy. Ale z rozhovorů, které se právě ukázaly při představení tohoto Boxstru RS Spider, respektive Spider RS, tak vyplývá, že vážně je tohleto poslední spalovací auto na podobné platformě od Porsche. Další budou jenom čistě elektrické. Ale ten finální produkt tedy je naprosto nekberoucí, protože motor z GT3 se podíval i do boxtru. Je to tedy něco jako Kaiman GT4
0: RS, ovšem bez střechy. On je to vlastně tak říká úplně... Poruše Kajman GT4 RS. Konec koncu obě dvě jsou to auta platformy 718, jak je, nový, je pojmenovaná ta platforma, která ovšem začíná už Boxstrom 986, později 987, 981, 982. To nás to auto, ačkoliv marketingové označení je 718, tak ve skutečnosti typové je 982. Mm -hmm. nicméně, uh, máme tady Spider RS a co je rozdílné uh, oproti GT4 RS ku příkladu všimněte si předního splitteru uh, to diz, designové vykousnutí, kdy vlastně ten splitter není plně obloukový ale má takové ty dva zuby Kaž, mm -hmm. každý je hrany, dá se říct mm -hmm. Ta, každý, každý na jedné straně a uprostřed ustupuje, tak je za účelem aerodynamického vyvážení. Protože samozřejmě GT4 RS má už poměrně nepominutelný přítlak, bavíme se tam zhruba o 200 kilech při 250 km za hodinu, tak Spider RS z poměrně pochopitelných důvodů nemá přítlak v zásadě žádný. Nebo respektive on nemá absolutně žádný, ale nemá také žádný vztlak. Na to je šéf, konstruktor GT Porsche Andreas Preininger poměrně hrdý a obšírně to popisuje, že na rozdíl GT4 RS zde si nemohli dovolit v zásadě žádný přítlak nebo respektive přišel by hodně draho, jelikož všechny roadstery tou otevřenou kabinou tak vytváří vstlak tím, že se tam ten vzduch jako točí. Za, t, za, tou, za tím rámem čelního okna. Čili tohle všechno vykompenzovat a přinést opravdový přítlak by bylo poměrně složité a ani to nebylo pro tohle auto cílem, protože tohle auto má být mršné a zábavné. Není na poslední setiny na okruhu, na to je GT4 RS. Takže to auto je perfektně vyrovnané, jak co se týče přítlaku, tak stlaku. Zkrátka a dobře, ve všech rychlostech od až do jeho maximálky, tak negeneruje žádný přítlak, žádný stlak. Tak plus, jinými slovy, je to 0 kg. Ani do plusu, ani do minusu to nejde. Aby to bylo dosaženo, tak zádu máme i ten legendární porušíkachní kachní ocas, který je zde ještě podstatně větší než na 718 Spider. Na rozdíl od 718 Spider je nepolhyblivý. A co je vlastně, dá se říct, taková hlavní pecka to show, tak je samozřejmě ten motor. A aby pořádně vyniknul, tak tady máme věc. Já si to teda interně pojmenovávám uši. Ano. Nicméně ale... oni jsou to samozřejmě vstupy nasávaného vzduchu. A jsou přímo za vaší hlavou. Je to
1: tady vidět ano. na fotografii, je to tady ta karbonová věc, tedy pokud nás sledujete a nejenom posloucháte, ale sledujete nás na YouTube, tak to tady názorně uvidíte. A je to v podobných místech jako právě u Kaimanu GT4 RS, kde Tohle nasávání dělá to hlavní divadlo, zvukové. Aha. Dokonce už jsem slyšel názory, že to je až moc, že to je tak hlasité, že to není úplně pro každého, ale tady právě u toho otevřeného roodstru by to mohlo ještě zajímavěji vyniknout nejen ten zvuk, nebude se to rozlehat v té kabině, ale bude to spíše takhle řinčet do prostoru, ale může se tam víc projevit i ten zvuk výfuku a motoru a tak dále. Každopádně... Celé tohle karbonové nasávání je na těchto modelech to takové nejvýraznější, co lidé buď to milují, nebo nenávidí. Upřímně,
0: mně se to strašně líbí. Já už na těch prototypech, které kroužuje po Nordschleife dva, tři roky, tak se mi to strašně líbilo a těšil jsem se na to, protože mě to mimo jiné hrozně připomíná jedno z mých oblíbených aut, což je Pagány Zonda Cinque, hmm. což je vlastně jediné další auto z té soudobé éry a co není závodní, na které si vzpomenu, co má tyhle, dá se říct, šnorchly vlastně z toho zadního, zadního krytu, kde je motor, likož je to auto s motorem uprostřed. A právě u GT4 R jsou to ty uši místo těch zadních skel, třičtvrtečních. Tady je to právě tohle já jsem zvědavý, doufám, že jsem jen třeba počistí se s tím autem své, zvošahacího a tak, ale já si myslím, že by to mohlo být právě i příjemnější než u toho GT4 RS, protože u GT4 RS si zkrátka dobře s tím motorem zavřený uvnitř. Ano, Na rozdíl ano. od jiných aut s motorem uprostřed, typicky všechno Ferrari, Lamborghini, Maserati, MC20 a tak dále, tak ty mají typicky motor až za monokokem. Ačkoliv je to motor uprostřed, tak tě dělí to vnitřní sklíčko, že ano, a ta takzvaný ten firewall, ta stěna. Přesně tak. Nicméně Cayman to takhle nemá. Cayman je jednoprostorové auto ve všech svých konfiguracích a tak i GT4 RS vlastně mezi tebou a vrchem motoru, včetně toho sání, není vůbec nic. A právě přesně jak říkáš, slyšel jsem už nemnoho lidí kritizovat, že je to totální bolehlav.
1: Ano, jako vyloženě ten motor není úplně v kabině, respektive on je, ale je tam ten kryt. Jo. Samozřejmě ne nepředstavujte no. si to, jako, jako že byste měli motor místo zadních sedaček vyloženě plně viditelný, se vším všudy. Ale a je to blízko. Ano, je to blízko a i tak je to opravdu součástí toho auta. Já se to pamatuju třeba uh, Skilia V6, kde to je řešené hmm. obdobně. Jo. A tam opravdu taky ten motor je jednoduše nedílnou součástí té kabiny. Hmm. A to sebou přináší právě i některé mínusy.
0: Tady si myslím, že to bude výhoda, protože přesně jak si řek, budeš kolem sebe mít to ambientní prostředí, prostě to všechno kolem. Mm -hmm. Takže si myslím, že by mohlo zůstat to příjemné, čili ten opravdu jako charakteristický a charakterní zvuk, hlavně toho sání, nejenom, že slyšíš ten výfuk a zároveň by se to nemuselo úplně rezonovat v té kabině. E, co je na tom autě ještě zajímavé, dostalo ještě vylehčenější střechu, než má 718 18 Spider. Už nás 18 Spider má vylehčenou střechu, která tvarově úplně jiná, než na 718 boxstru. Mm. Nicméně tady tedy nebyly líní a zase to úplně redesignovali kompletně. A pozor, teď se podrašťahne. Ta střecha je plně manuální. Na Spider je částečně manuální. Mm -hmm. Plně manuální to spočívá v tom, že tedy jednak je tam ta klopka, kterou musí zaháknout za rámčelní okno, to je tam z bezpečnostních důvodů. A je všechno v ostatní potom už je exotika, protože ta střecha to je v zásadě jenom deštník. Tam, kde se upíná za ty sací uši, což je to zajímavé jako uh, řešení, tak tam je reálně tíra. Ta střecha nikdy není dokonale zaizolovaná stran té kabiny. A hlavně, ta střecha se do toho auta neskládá, ona se tam balí. Aby byla ještě lehčí, tak ona nemá v zásadě žádné výstuhy, kromě jenom té přední, aby kopírovala té rám toho čelního okna, ale potom si ji normálně stočíš jako spacák.
1: A teď je tady otázka. Je vůbec možné tuhle střechu Složit v jednom člověku, protože třeba u 19 Speedster se často říkalo, že jeden člověk to nedá.
0: Speedster má úplně stejný způsob střechy, jako má 17-18 Spider. Ano. Takže jestli tam to někomu činilo v jednom člověku problém, tak tohle bude noční můra, protože ta střecha se musí stočit a potom se ještě musí vyháknout takové, takové kovové kabely, které to drží vzadu za těmi ochrannými oblouky v tom autě. No je to opravdu jako když stavíš stán. Tak trošku. Hmm. Ale jako inženýři se dušují, že s trochou cviku to zvládneš. Já bych, to asi, já bych asi viděl takovou střední cestu. Já si myslím, že s trochou cviku to zvládneš a taky je potřeba mít výšku a délku rukou na to, aby si jaksi jako to auto obejmul. Za předpokladu, že máš 160 cm a krátké ručičky, tak se ti to asi nepovede a budeš rolovat tu střechu i jako cigaretu, že jo, jako na jedné straně úzkou a potom obří. Aho, takže Abo se to vy, vyplatí problém. vlastně
1: uh, tohle auto pro ty, kteří chodili do skautu,
0: Třeba. Nebo jednoduše to jsou nadšenci do outdooru. A nebo to můžeš vyřešit tím způsobem, že si za všech okolností budeš kontrolovat meteoradar a tu střechu necháš doma. Protože na rozdíl od těch všech ostatních aut z toho, u z toho auta Opravdu můžeš celou tu střechu nechat doma. Protože když je srolovaná, tak ji ukládáš do takové truhličky, která je pod tím zadním deklem, anebo ji necháš doma. Prostě v tom autě ta střecha nijak pevně nedrží. Není to úplně nejpraktičtější řešení. Ani se to líbí.
1: Ale je to rozhodně inovativní, protože které jiné auto to takhle má možná
0: kejtrhem něco takového. Já myslím, že ani ten ne. Tam to většinou je zanejtkovaný, aspoň za... No, za ale ten jsou ten tam takové ty cvočky, kada, dá no, se no, no. to celé, celé jo, to celovat asi, a jo. nechat
1: doma taky. Ale no, zajímavé. Každopádně... Ale to se to
0: líbí, protože chtěli vyseknout poklonu 550 Spider a tím hmm. opravdu hardcore roadstroom z historie. Voila, tohle je hardcore. Není to marketingová limitka, Prostě tohle auto přináší něco nového, něco zvláštního, a taky musíš trošku z toho svého komfortu obětovat pro ten zážitek.
1: Naprosto, rozhodně s tebou souhlasím, a mimochodem, ještě si řekneme nějaké ty základní parametry, hmm. tedy 500 koní a dů... Je to 500, říkám to správně? 500 koní, rovných. 500 koní a 7-stupňová 2 převodovka takže je to stejné jako v GT3 nebo právě v GT4.
0: Na rozdíl od GT3 žádná možnost manuálu a než se začne se spekulovat v komentářích, jestli by to mohlo být rychlejší než GT3, ne, nemůže to být rychlejší než GT3, protože uh, 7.18 nikdy nepřejala ale dvojité lichoběžníky vpředu, což je opravdu velký rozdíl stran zavěšení. Ale
1: když jsme u toho, tak se musíme zaměřit i na to, co jsme zažili my dva v mm -hmm. poslední době. A já jsem mimochodem taky jezdil v roadstru, který mm -hmm. má fantastický atmosférický Doblýdě. motor. A je taky na konci svého výrobního cyklu. Ajaj. Je to tohle. Audi R8 Spider. Mm -hmm. A je to auto, kde mě to relativně mrzí, že už to končí. Protože tím zároveň končí i celkově tento fantastický atmosférický desetiválec. Jelikož to auto, jak asi mnozí z vás víte, je sourozenec Lamborghini Urakan a tam už víme, že veškeré urakány jsou vyprodány a už nic dalšího si objednat nejde, takže to auto ještě se bude nějakou dobu vyrábět, ale už si ho nekoupíte. No a mm -hmm. R8 s desetiválcem... Ta možná ještě úplně vyprodaná není, ale už se to taky všechno blíží tomu svému finále. A nutno říci, že to auto bude člověku chybět nejen kvůli tomu motoru, ale celkově je to docela propracovaný stroj. Mně se líbí, že si můžeš vybrat, jestli chceš zadokolku nebo čtyřkolku a jestli chceš kupé nebo Spider. Dokonce to auto je v té základní variantě tak dostupné, že to překonává plno aut, které jsou výrazně méně exotické, mají výrazně méně zajímavý motor. E, jenom pro představu, základní R8, tedy zadokolka se slabším výkonem, byť pořád 570 koní z atmosférického hmm. deseti válce, není vůbec nic špatného, tak v přepočtu stojí 3,5 milionu korun. Velmi solidní nabídka za opravdu plnotučný supersport se vším všudy. Tohle auto má tu konstrukci pravého supersportu, má ten motor pravého supersportu i ty emoce. A musím říct, že tenhle Spider mě fakt bavil, byť jeho nastavení celkové je maximálně na to, aby, bylo řidičsky, aby to bylo řidičsky uživ, uh, přívětivé auto, snadné na používání, snadné na ježdění i každodenní ježdění a s tím samozřejmě se vytrácí třeba jistá část nějakých emocí. Mm -hmm protože to auto je prostě přizpůsobené tomu, aby si do něho mohl kdykoliv skočit a používat ho jako úplně normální auto. Dokonce má i poměrně vysoký předek, takže nějaké zpomalovací Prahy nebo retardéry, já jsem s tím neměl nikdy žádný problém, ani náznakem si to auto nikde neškrtlo a to jsem s tím jezdil i po některých pražských částech, protože hmm. jsem musel, ne, že bych se v tom vyžíval jezdit po Praze takovýmto autem. On
0: schodil chodil z třechu, nahodil brýle. No, jasně, nechal se být j
1: to ne, to není můj, to není můj styl. Hm? Samozřejmě, jel jsem v tílku, jsem jel z posilovny, to vyžil. Uh, no ale musím říct, to auto je právě přizpůsobené tomu, aby se snadno řídilo. Tohle byla tedy verze Performance, tedy čtyřkolka, 620 koní, takže ta silnější. A to auto je celkově nastavené tak, aby se v tom každý nezabil, i na mokru můžeš prostě dát, já nevím, na trojku plný plyn, což zkusit to s vypnutou stabilizací s nějakým Ferrari třeba. Za dokolkovým. To není úplně dobrý nápad. No, Protože tam to auto je turbové a tak. No a... jasně
0: no. Záleží jak moc chceš velké hrábě.
1: No právě. No a tady je to prostě nastavené tak přívětivě. Ale pak tam máš ten motor. A to je, to je prostě zážitek. I když někdo řekne, jež, když to má filtr pevných částic, a... tak to je hrůza, jenže v tom autě, když si stáhnete střechu a nemusíte ani stahovat střechu, Stačí si stáhnout zadní okýnko, což jde nezávisle na střeše. Takže z toho uděláš auto, kde máš právě plný přístup zvukový toho motoru do kabiny. Tak je to něco nádherného. A slyšíš tam to ostré motor sportové sání, jako člověk slyšel, třeba na, na bavorácích od Mkových atmosferických. Hmm. To tam všechno přesně slyšíš a zároveň se to pojí s tím vysokootáčkovým jekotem, kdy ty točíš 8,5 tisíce otáček a je to, je to fakt skvělý. Zároveň to auto umí být i zábavné, ale už je to trošku, řekněme, vyšší dívčí není to auto, které by na výjezdu ze, ze zatáčky šlo automaticky do nějaké přetáčivosti nebo něco podobného. Spíš musíš na brzdách to tam trošku poslat a pak dát ten plyn a vyjede to v kontrolovaném power do to jako umí, ale samozřejmě není to úplně vždycky a není to asi úplně pro každého, takže chápu, že třeba někteří lidé, kteří uh, chtějí se cítit, jako že jsou úplně na hraně a že se s tím autem tak nějak perou, že to je souboj na život a na smrt, tak jim přijde r trošičku řekněme nezábavná nebo nezajímavá, ale když si k tomu najdeš tu cestu a když se kocháš tím motorem, je to neskutečně dobré, použitelné auto. Opravdu já nevidím jediný důvod, proč se s tím nedází třeba každý den do práce. Mm -hmm. Úplně v pohodě. Funguje to, je to relativně komfortní. Uh, velmi slušně použitelné. Jediné co tak samozřejmě, jak už to u těchto supersportu bývá. Úložný prostor, ať už jako samotný kufr, anebo v interiéru je velmi slabý. Ale hmm. cold, je to prostě auto pro jednoho, dva lidi a tak to, a prostě tak to má být. Je, tak. Je, to není to na
0: žádné, že by si s tím asi
1: jel na cestu kolem světa. No jistě. Ale Musím říct, že mi to bude chybět. Tohle no já musím trhu. říct,
0: že je to opravdu jako důvod ke smutku tohle, protože Audi R8 je už taky poměrně zavedená instituce a když přišla, tak to byl doslova game changer. A no tam původní model byl velký úspěch. Obrovský úspěch a uh, už vím teďka že se o něm učí v marketingu minimálně v, na amerických univerzitách, protože uh, R8 původní byla úplně geniální a vlastně takový první stěžejní případ uh, toho takzvaného Halo Car, uh -huh. neboli zvláštního svatého auta, které má nějakým způsobem ukotvit image značky, a přilákat pozornost i ke všem ostatním vozům. A jakkoliv třeba několik dekád předtím, už Ford etabloval tu a to pořekadlo Win on Sunday Sell on Monday, mm -hmm. neboli uh, vyhraj v neděli, prodej v pondělí nějaký marketing založený na závodních úspěších. Mm. Tak tohle bylo ještě trošku něco jiného, protože původní R8 byla prostě wow, byla parádní, ale nezávodila. Závodila až později, ale ta její image se netočila kolem toho. Mm. Bylo to kvůli tomu, že to bylo radikální design a že to prostě bylo cool, neuvěřitelné auto. A, v, a jak se vlastně snaží to nějakým způsobem postavit na jisto, třeba v populární kultuře. Uh, prototyp, že jo, vlastně designový r tak se objevil ve filmu Já, robot. Určitě si vzpomínáme, no si že jo? To
1: pamatují skoro všichni? Uh,
0: vy... Nebo nejto r vypadá to jako R8, ta silueta je v zásadě stejná. A samozřejmě r si poměrně slavně zahrála i v Ironmanové jedničce, kde ji měl Tony Stark A... jako hlavní postava. A já jsem i tou první EROSMIčkou jezdil a fakt si myslím, že se dá říct, že to auto bylo game changer, protože ani Anvona ani tou jízdou nesklamalo. Ne, ne, oproti ne, to ne. V to, no, oproti tomu, a tomu to nebylo tak exotické, díky tomu, že to byla ta 42V8 a no, Později Audi to klasická, byla 31.
1: verze, ale ze začátku to byla ta 42.
0: Ale fascinující bylo, že ve světě, kdy ty supersporty byly poměrně nekompromisní, tak už ta první EROSMIčka byla velmi pohodlná. Díky těm tlumičům Magneride, mm -hmm. tak i. I když tam byly určité kompromisy z toho Ertroniku, což byl taky jedno spojkový robotizovaný manuál, tak jako ten jízdní komfort byl nadprůměrně dobrý. A to auto v průběhu těch dekád neuvěřitelně vyrostlo a vykvetlo v těch ten nádherný desetiválec. A když si to tak vezmeme, já musím říct, že mě to bude hrozně chybět, protože byly určité doby, kdy tam třeba ta Airsmička přišla už taková jako ošumělá a tak. Ale v tuhle dobu já si docenuju, protože pokud teda není třeba takhle zrovna ostřezelená, tak mně se líbí ta idea toho, že to nemusí být ten křiklavý urakan, že je to třeba stříbrné auto, Jasne. takový jako super sport decentní, gentlemanštější. A ta cena, když si to vlastně dáme do kontextu, tak je neuvěřitelně dobrá. Když by člověk kupoval ten zadokol, Hmm. kde by mimo jiné možná odpadlo to, co se říkal, že to auto je takové hodně neutrální, hmm. to ten základ by z povahy věci nemusel být Já tolik.
1: Já že klidně v jistých chvílích pod i nedotáčivé. No, tak... Uh, Ale to jenom o tom, jak s tím autem pracuješ. Když jo. víš,
0: co to udělá a jak to udělá a přizpůsobíš se tomu, tak to umí být i velmi zábavné. Hmm. Tak když jsme se tady bavili o tom Spyderu Ares, nezmínili jsme cenu. Ta projektovaná cena je chloupek po 4 miliony. Hmm. A před chvíličkou si nám řekl, že otevřená varianta Erosmičky stojí 3,5 milionu. S deseti válcem. S deseti válcem. A, a je to tak. už jako plnokrevný supersport. Samozřejmě, že Spyder RS je vzácný, zajímavý a tak dále, a tak dále. A když se podíváte jenom na tu esenci, jo? Sportovní auto, co normálně mělo 4 vále z dva a 2,5. Malý sportovní auto a tady prostě plnokrevný supersport, deseti vále z 5,2. Dejte si to na váhy.
1: Jo. Je to tak, je to tak. Mimochodem, občas jsem slýkával, že tahle Erosmička, tahle druhá generace, že to je auto relativně právě nudné a třeba i ve srovnání s hurakánem, a to já si třeba vůbec nemyslím, protože, nevím jestli si to pamatuješ, ale když přišla tahle Erosmička a zároveň i urakan. Mm -hmm tak plno lidí se naopak vyslouvalo tím, že ta Audina je mnohem líp podvozkově naladěná, mnohem zábavněji a dokonce to došlo tak daleko, že Lambo to auto přeladilo podvozkově právě po vzoru R8. Takže ono, kdo ví, ale rozhodně bych to nikdy nazval nudným autem, byť proti samozřejmě některým těm nejustřejším supersportům, je to relativně sterilnější, ale za mě to teda celé dohání ten motor, Taky tam dobře funguje ta dvouspojková automatická převodovka. To, když potřebuješ najednou zhodit čtyři kvalty někde, že typicky teď se rozhodl, že zabočíš a, a zabrzdíš, tak jak rychle ty čtyři kvalty tím, že takhle po popádle a ono to během vteřiny ty čtyři kvalty zhodí, tak to je opravdu fascinující, to jako doporučuji zažít. Umí to samozřejmě i některé jiné přebudovky ale tady s tím desetím válcem ještě jak to začne štěkat, tak
0: to je něco. Tak koncern je matka dvoj spojek, že jo, Někdo takže dále. v tomhle z tom vohledu... Na konce Audi je matka spoj... ano, to nazval. Ano, ano, ano. Takže já musím říct, že jsem velkým fanouškem toho auta. Upří, upřímně mě mrzí, že z toho hmm. trhu mizí, takže kdo byste nad tím uvažoval, tak já si myslím, že to, to je opravdu, opravdu dobrá volba.
1: Je to dobrá nabídka. Byť je to v dnešním Pohledu trošku plebejštější značka a každý
0: si řekne: No, tak si to radši může. koupím to Lambo, ale mě to, to, to teda nepřipadá. to nevadí, to nevadí. To nevadí. Tak. A vlastně, jak říkáš, jako na jednu stranu, a to je právě otázka, vem si, jak ono se nám tady vycizelovalo to, co je a není sterilní. V určitých dobách tohle auto mohlo vypadat sterilně, ale dneska, když vlastně většina supersportů sdílí Twin-Turbové 6, tak tohle je velmi nesterilní.
1: No a navíc příští hurakán bude V8 Hybrid, hmm. dost možná motor, který známe z Urusu a no kdo ví ještě, to asi není jasné, ale rozhodně to nebude takhle charizmatický projev, jako má tahle V10 a e, příště rozmička nejspíše vůbec žádná nebude a pokud ano, tak čistě elektrická, takže to je odpověď asi na všechno. Nebo, nebo Pro tenhle s... motor nebo, to stojí.
0: Nebo, nebo si to srovnej srovnej si jako jasně, srovnej se jako ten posun té doby. Když R8 vyšla, tak to Spider, tak to byla přímá konkurence F430 Spider a ta pozdější generace 458 Italia Spider. Mm -hmm. Teďka 29 Česka, je V6 Twin Turbo. Samozřejmě, než se tohle auto rozkouká, tak ta 29 Česka je pryč, protože má o 250 nebo 230 koní víc. No jasně, že jo. Ale není to z jenom o té rychlosti. Právě. Není to jenom o té rychlosti a nemluvě o tom, že ta 2.9.čka stojí 7,5 až 8 milionů základ. Takže půlku, teda dvakrát dva tolik za půlku. Ale Michale, já vím o tobě, že
1: jsi taky jezdil zajímavým autem, mm -hmm. o kterém stojí za to alespoň pár slov prohodit, prohodit. A je to
0: nové Maserati. Maserati Gran Turismo Trofeo. Mm -hmm. Auto, na které jsem se moc těšil, až si ho vyzkouším. Uh, už jste se asi zvykli, že jsem tady takový rezidentní maseratista to se a, a advokát jako tenhle z té automobilky. A já si fakt nemůžu pomoct, jo? A kdyby tohle auto... Já kápu tvé nadšení, protože
1: mi přijde, že oni z... Těžkého podprůměru jdou do těžkého nadprůměru. Jo. Velmi rychle. Jo. V podstatě během jedné generace. Jo.
0: A já jsem strašně nadšený. No v podstatě během tří let, jo. Protože tak, všechno ano. před MC20 je při nejlepším rozpačitý, tak. bych tak řekl. Ale, ale teďka je to jedna bomba za druhou. Popisoval jsem vám tady ale trofeo a teďka je tady Gran Turismo trofeo. A nebo vůbec uh, automobil Gran Turismo. Za A, čím se mě to získává? Je to v kategorii aut, která reálně Přiznejme si to, je mrtvá. Velká GT umírají. Lidi místo toho kupují rychlé sedany, rychlá SUVčka a nebo prostě Supersport. Tahle ta kategorie jde úplně totálně do kopru, bohužel. Vem si uh, třeba s auto, které bylo také nedávno zaříznuto, že jo? Mhm. Osmečkový bavorák, obzvláště v otevřených variantách, třeba je prodejní flop na O, znáší se nad tím otazník.
1: No, bývaly doby, kdy na to byly neskutečné slovy. Na osmičkového
0: bavoráka protože tak nikdo nechtěl. Přesně tak. Jako Takže to důle. museli blháněct. No, Audi nic takového nevyrábí. Ferrari má Romu, ale ta je samozřejmě pozicovaná úplně jinak. To není přímý konkurent z toho auta. No, a, a to je skoro všechno. Dříve těch grantů je bylo poměrně hodně, ale dneska ty řady řídnou a řídnou a řídnou. Ale tohle z toho auto přichází s něčím úplně novým, je to úplně nová platforma, takže Maserat je odvážná, protože do toho hází poměrně hodně peněz do té kategorie. A já bych byl býval asi radši, kdyby mi to půjčilo jako anonymní auto bez znáčku a designově nerozeznatelné, protože pak by to nevypadalo, jako že jsem prostě vysazený a že budu chválit všechno jako s a hergo to auto nejde pochválit. Nemluvě, třeba už na začátek. Je to 4x4, což si možná málo lidí uvědomuje, ale je to 4x4, čili tím míří na tu obecnou použitelnost. Určitě si totiž u BMW všimli, že majorita už i M3 se prodá jako xDrive prostě lidi na tu skrotitelnost těch výkonů nad 500 koní hledí. Tohle auto má koní 550 v té variantě trofeo. Ale je to 4x4, která dává dopředu maximálně 30% výkonu. Takže je to taková ta pomáhající 4x4, nedominující. A co mě dále velice zaujalo, pozor Ondra, to auto má kompletně vzduchový podvozek, což jsem předtím vůbec netušil takže je uloženo na vzduchových měchách. Ne, není to ani takový ten pomocný měch. Jsou to prostě plnohodnotné Jestli? měchy a s tím se mění i světlá výška vozu podle rychlosti a podle jízdního režimu. Tohle to všechno to auto má a opravdu velký kufr a opravdu plnohodnotná čtyři místa a DIN váha je 1800 kg.
1: Což, řekněme si to na rovinu, u takhle velkého auta s tím, co si vymenoval, a ještě si řekněme, že to je přeplňovaný šestiválec a automatická převodovka a, tak dále. a všechno Samozřejmě, je v kůži, a, v kůži a, a je to dále. opravdu dobře zpracované tak je dobrá hodnota protože dneska, dobrá hodnota. ano, dneska auto téhle velikosti často váží mnohem víc jo. a řekněme si to na rovinu Grand Turismo nemá být nikdy lehké auto vyloženě hmm. to není podstata uh, jakéhokoliv Grand Turismo nemyslím teďka vyloženě Maserati ale e, nechceš, aby zase bylo jako příliš těžké. Nechceš dvoutunový stroj. A jestli to má 1800, tak to je slušné.
0: Jo. E, má to 1800 kg. Nemluvím o tom, že zde není dvojspojka. Má to klasický hydrodynamický měnič. Ano. Takže e, velmi komfortní. Takže těch... jiná
1: převodovka, než je v e, MC20?
0: Úplně. Mm -hmm. V MC20 je převodovka Tremec, která je mimo jiné velmi úzce e, z, zblížená s převodovkou v aktuální korvetě. Mm -hmm. Nicméně tohle je klasická ZF8 HP 55, čili ta úplně její nejnovější iterace, té legendární ZF8, kterou tedy používá i BMW a spousta dalších značek. Ano. Co to přináší za, za výhody, je samozřejmě to, že v těch, řeknu vláčnějších jízdních režimech, tak ten komfort je obrovský, protože jako každý hydrodynamický měnič, tak to auto si umí popustit ten převodový poměr a nádherně vyhladit ty kvalty, takže žádné cukání, velmi jednoduché popoji Díždění, ale musím pochválit. Přesně samozřejmě nebude to tak brutálně ostré jako v té R8, Ale myslím si, že velká část lidí by si při tom řazení a podřazování v tom nejostřejším režimu Corza, fakt mohlo myslet, že je to spojka. Protože to je opravdu drc. Naprosto bez jakéhokoliv citelného přerušení a výkonu.
1: I ještě bych chtěl říct jednu věc. Často samozřejmě je tady ta mantra, která je z velké části pravdivá, že ten automat je výrazně rychlejší než manuál, ale mě třeba vždycky vadilo, že některé ty převodovky mají velkou prodlevu na to, když tukneš pádlem mm -hmm. a ono se to stane. A, v tu a než, než to zařadí. A, a v tu chvíli vlastně já si řeknu, no vlastně, kdybych, to, kdybych to vlastně přeřadilo ručně, tak si se tam přijdu o kus výkonu, ale udělám to rychleji přesně v tu chvíli, mm -hmm. jak si já. Mm -hmm. A takhle mě to vadilo. Ale je pravda, že dneska některé ty převodovky, jak je ta Erosmička, fantastická byla převodovka Getrak v Alpině A110, mm. anebo právě už dneska i tenhle z ty osmi od zdf tak dokáží zražit úplně přesně v tu milisekundu, kdy ty se dotkneš toho pádla,
0: cože poží. Jo, nemluvím o tom, že líbí se mi, že se tady myslel i na detaily, ale na řidičské detaily, protože Maserati jako muselo přemýšlet nad tím, že třeba tam budou příchozí zákazníci ze starších modelů Maserati a nebo z Ferrari a vůbec z těch, kteří mají zkušenosti s tím robotizovaným manuálem nebo, nebo dvoj spojkou. U Greka, ale, když zatáhneš za obě dvě pádla, tak se nestane vůbec nic. Ale tady se tam skutečně softwarově do toho programu dostalo, že jako u všech italských supersportů, když zatáhneš za obě dvě pádla naraz, takže tam spadne neutrál.
1: No super, to jsem nečítal, že to ne, detail. I, i v, ano, že to takhle udělají i s osmi kvalté modice.
0: Nádherný detail, fakt, jako to mě dostalo. Další e, charakter motoru parádní, byť e, skoro 100 koní z Mizelovu či mc 20 e, to auto táhne neuvěřitelně, nemůže si nikdy stěžovat na nedostatek výkonu, ta křivka je poměrně zajímavá, není to taková ta turboplacka, že jakmile se to sebere, tak už to zůstává stejné. Uh -huh. Má to i poměrně s takovou špičkou, Díky tomu, že je to 4x4 a slabší, tak je i trošku proskoumatelnější než v té MC20C. A hlavně, co musím pochválit, je prostě šasy a pohon. To je fantazie. Protože v těch komfortních režimech si to absolutně nezadá s normální panamerou na vzduchu. Není nic slyšet, jenom to tak jako lehce přejede přes jakýkoliv větší výmoli, přes retardéry a takový... A vůbec se nepřenáší uh, žádné nárazy do interiéru. A v tom režimu korza, naopak, nemůžu si absolutně stěžovat na nějaký cit ve volantu, na přenosy váhy. To auto je nádherný na brzdách, i se dá nádherně trailbreakovat do zatáčky. Opravdu v tomhle není absolutně chyba. No a konečně ten pohon. Strašně se mi líbí a mluvil jsem s jedním vývojářem, se kterým se mimo jiné známe, že třeba Porsche, uh, že třeba Porsche dělá trošičku někdy jednu chybu, že se snaží jako tak zamachrovat s tou dokonalostí té 4x4, u těch větších aut, až vlastně ta 4x4 přebírá tu roli toho pilota. Dostaneš se do přetáčivosti a ta 4x4 řekne, aha, teď je můj moment a ten drift ti sebere.
1: Přesně tak. To Grand Turismo to... přesně
0: takový anu. není.
1: Jinak řečeno, dělají to bavoráky,
0: najednou toho dívačka všechno,
1: co na přední nápravu a ta vlastně z toho smyku člověka vytáhne.
0: Ta 4x4 v tom granturismu přesně, ona ví, že k tomu prokluzu došlo, protože ty čidla tam jsou a je to vidět i na tom palubním počítači, kde jsou na tohle sto velmi zajímavé grafiky. A člověk se tak jako sklouzne ven z té zatáčky a prostě to auto mi nechává kvanta času a říká, tak se bav. A na ty přední kola neposílá vůbec nic. Až když to auto cítí, že jako jde do hodně velkého náklonu, a že ty rychlosti na těch kolech vzájemně nesedí, tak to plynulé pošle do těch předních kol a ono se za ty přední kola vytáhne ven ze zatáčky. Ale říkám, jako fascinuje mě tam ta verzatelita. V tom komfortním a GT režimu úplně normálně použitelné auto na daily ježdění, v tom nejvostřejším režimu se to fakt dá použít. Dovedu si představit, že fakt dává smysl s tím a s tím jet na okruh. Ne to tam vařit celý den, ale užijí si to. Jo, jako dává hmm. to nějaký smysl tohlensto. A tohlensto všechno furt jsem si říkal, jako jestli prostě nejsem zaslepený, jako nějak k tomu, že fandím se, že se mi to auto i vizuálně líbí a naživo je nádherný. I tu pozornost jako na sebe strhává obrovskou. A pa, takhle jsem si seznam, sepsal ty poznámky k tomu autu, co ti řeknu a co tady budu říkat. A předevčírem vyšel test Ivo magazínu a mu Takřka 5 hvězd a řekli v zásadě to samý, takže uff. Dobrý, takže shoduje se to <coughs> všechno
1: jo. pořádku a vypadá to, že opravdu nové Maserati Gran je výjimečně povedené auto. A mně se teda líbí to, co si právě říkal, že je to auto s normálním kufrem, se zadníma sedačkama, že můžeš prostě vzít kámoše a jet na dovolenou, když to řeknu takhle, nebo rodinu a zároveň je to auto, které si u toho maximálně užiješ
0: co se mi fakt líbí. A, a se bych jako taky, co se týčete uh, vlastně kvality výroby a, a spolehlivosti, myslím si, že Maserati se tady snaží rozprášit jako ty mýty, protože na to auto je poměrně štědrý servisní plán. No to taky do, mimo jiné do, v zásadě do ten konečno dokupovat záruka, snad do 10 nebo 15 let stáří toho auta. A v tom interiéru na rozdíl od těch předchozích, a to se bavíme vlastně skrz celou historii Maserati, Zkoumal jsem ten interiér do detailu a nenašel jsem jediný ovladač, který by byl přenesený z jiného auta. Všechny ovladače jsou kovové, e, i to, co není úplně vidět, kůže je úplně všude. A třeba tady musím říct, že se opovažu naprosto jako nezáva, nebo nezaujatě tvrdit, že když postavíš téhle ceně 911 a tohle sto vedle sebe, tak než ta 911 bude mít tolik kůže a tam všude, jak tohle hlensto, tak bude o 700-800 tisíc dražší.
1: To je dost možné a je nutno říci, že právě vlastní čudliky v interiéru, když to takhle řeknu, nebo veškeré ty ovladače, jsou extrémně drahé a málo kdo to dělá. Mm -hmm. Právě proto najdeš plno převzatých věcí já nevím. Bentley nebo Rolls-Royce, tam najdeš hmm. taky jako některé ty záležitosti, že nejsou vždycky úplně jejich původní. No a hmm. to je právě proto. Ale teď už pojďme na naše ano. hlavní téma a to jsou auta, která se téměř dostala do CDOvé výroby. Ale nakonec to z nějakých důvodů nevyšlo. Hmm. A začneme auty, kde prvních asi pět aut má jednu věc společnou, nebo tři auta. A to je to, ten důvod. Důvod hmm. byl Dieselgate. Hmm. A to z toho důvodu, že tedy koncern Volkswagen měl připraveno mnoho velmi zajímavých aut. Ale právě kvůli Dieselgateu kvůli změnám v nějakém přemýšlení všeobecné veřejnosti, kdy čím dál více se sázelo na tu větší ekologii, tak oni se rozhodli, že ta auta zaříznou, nebudou je vyrábět a dají tím jako světu najevo, že nejsou jenom pro tu úzovkák úzovkách neekologičnost, ale že jdou i do, té, do toho zeleného směru. A jedním z aut, která na to doplatila, tak je Volkswagen XL Sport. Což tady to je To auto mých snů. Je to auto mých snů téměř. Je to stroj, který vypadá jako malý supersport. Se vším všudy. Vychází totiž z Volkswagenu XL1, o kterém jsme se tady bavili už několikrát, byl to ve své době údajně nejúspornější automobil na světě, auto, které mělo žrát 1 litr na 100 km, by si k tomu pomáhalo tou plug-in hybridní teori, technologií, tedy, díky které dneska žere 1 litr na 100 km i každé SUV pomalu když je to plagen. Samozřejmě je to v hypotetické rovině, ale stejně tak to bylo i u Volkswagenu XL1. Ovšem, on uměl reálně žrát velice málo, i když neměl nabitou baterii, protože to byl dvouválcový diesel a auto s extrémně aerodynamickou karoserií. Ale pak Volkswagen představil tohle, tedy tento koncept kompaktního supersportu, který měl motor z Ducati. Jelikož no. Ducati samozřejmě také uh, Patří, nebo patřilo? teď se ne, pořád vyslím. tam je. Pořád patří do koncernu Volkswagen. No a právě proto oni se rozhodli, že použijí ten motorkový motor a do toho velice lehkého šasy, které XL1 měla, tak právě dají tento motor, trošku to prodlouží, udělají to zajímavější, vizuálně atraktivnější a mělo z toho vzniknout právě tohle auto. Jenže bohužel... I kvůli Weaselgateu to nakonec nevyšlo. A je to velká škoda, protože tohle by byla fakt
0: pecka. To by bylo kouzelné. Nemluvím o tom jenom, abychom tady uvedli na pravou míru, protože minimálně se týče italské produkce, tak mám rád i jednu stopu. Byť ta už jsem jako rezignoval na nějaké větší ježdění. Na tom Prahu toho auta vidíme, že tedy je tam uh, vlastně reklamička na to, co se u, uh, nachází vevnitř. Je tam ano. napsáno Moto Ducati uh, a konkrétně ten agregát v tom autě pochází z Ducati Panigale, což je naprosto špičkový superbike a minimálně posledních asi 6-7 let nepřekonaná záležitost. Mm -hmm. A samozřejmě jako každý správný motocyklový motor, superbajkový, je to věc, která se reálně probouzí tak na 6-7 tisících a pokračuje skoro do 13, myslím 13, 14, to mm -hmm. snad. Jako je schopný v těch nejostřejších variantách točit. Takže upřímně by mě zajímalo, jak tohle auto jezdilo. Myslím, že ono to snad dotáhlo do té, do té podoby, která jezdila v těch testovacích podmínkách.
1: Já mám také pocit, že ano, ale bohužel sériové výroby jsme se nedočkali. A podobně to bylo i s českým supersportem zvaným Škoda Rumster druhé generace. Bohužel z toho máme jenom tuhle velmi nekvalitní fotku, kterou někdo vyfotil přímo ve výrobě, ale Škoda Rumster druhé generace měla vzniknout. Bylo to auto, které bylo kompletně hotové, což je viděli na této fotografii. Vycházelo z Volkswagenu Kedy, byla tam akorát trošku jiná příč, mm -hmm. jinak to de facto opravdu byla Kedy na se vším všudy. Ale Škodovka to v poslední chvíli utnula. Dodnes nevíme vlastně úplně proč, ale tohoto, řekněme, užitkovějšího bratra běžných modelů Škodovky jsme se nakonec nedočkali.
0: Já bych asi zase tak nesmutnil, protože první Roomster tak byl cool v jedné věci. On, že jo, byl sl, jako samozřejmě slepeninou těch koncernových dílů, ale byl unikátní. Mm -hmm. Takové druhé auto svojí karosérií nebylo. Já bych řekl, že on to byl takový obrácený út. Mezi tím, co normálně jako v případě UTU, jak jsme se bavili ano. minulém dívat, tak vezmeš kabinu, přední dvoje dveře a pak to uřízneš. Ano. Tak tady to Škodovka vzala a nafoukla to. Nadstavila to. Jo. Přesně tak. Což v čemž byl Rooster poměrně unikátní. a si sami, jestli v dobrém nebo je špatným. Ta linie voken byla teda brutální.
1: A máš pravdu, že když se vezmeme Volkswagen Caddy, tak tato generace Caddyny se dělala hrozně dlouho a poprvé přišla, mám pocit, někdy v roce 2003, hmm. což by znamenalo, že vlastně druhá generace Rumpstru by byla technicky starší než ta
0: ne, tak se to dá pojmout, ale hlavně, když se na tohle auto podíváme, tak to je takzvaný ten znáčkový engineering non plus ultra. Tohle je totiž prostě úplně normální, kedy akorát se znáčkem. Tak. Takže můžeme asi s úspěchem polemizovat, jestli je to zas až tak velká škoda. Asi by bylo fajn... Velká jako...
1: škoda to byla docela.
0: Zajměná je... <laughs> v té jo, prodloužené verzi, je, je škoda, ale nevím,
1: jestli, jestli by dostal.
0: Velká škoda s velkým Ash. Ano. Uh, takhle, bylo by asi cool si pořídit do české firmy českou dodávku.
1: No určitě by to jezdilo úplně všude.
0: Jako bylo by fajn, kdyby ti třeba jako do služby potraven dovezli v českém voze, ale opravdu byl by to jenom ten značkový engineering prostě tohle Volkswagen.
1: Je to tak, takže tohle jsme se nedočkali stejně tak, jako jsme se nedočkali třetí generace Porsche Cayenne s naftovým motorem. tam je to opět klasický dieselgate to byl takový ten, takový ten hřebíček do rakvičky, kdy řekl bych, že Porsche plánovalo, že se dýzlu zbaví v x následujících letech, ale pořád si říkalo, máme teďka ten nový osmiválec, tak ho pojďme použít. Dali ho do Panamery, ale jenom půl roku zhruba, takže to je dneska vzácnost, ty poslední Panamera byla s tím 4-litrovým osmiválcem, mimochodem ten motor v tom jede šíleně. Kdo jste to někdy vyzkoušel, tak opravdu to je auto, které Lokomotivu. má opravdu brutální dynamiku, dokonce jsem viděl někde nějaké srovnání s Panamerou Turbo a zhruba do nějakých 160 ta auto jela v podstatě stejně. A i jako já se to pamatuju, když jsem s tím jezdil, když to bylo nové a to auto, když si dal dvojku plný, tak když ten povrch nebyl úplně ideální, tak si cítil, jak to malinko začalo prohrabávat.
0: O tom vůbec, vůbec nepochybuji, A to byla čtyřkolka samozřejmě, takže hmm. to hrábalo
1: všema čtyřma, když ten povrch jo. nebyl úplně perfektní. A do Kajenu se to taky stalo, jenže tam už to nestihli dát a radši to zařízli rovnou. Takže v Panameře zhruba půl roku v kajenu, tedy v tom trojkovém kajenu vůbec. Je to přesně tak. Možná za mě malinko škoda, protože mě se prostě naftový motor do takového auta
0: hodí. Za mě také hlavně, jako to je právě ono, v, už vlastně v některém z těch předchozích dílů, tak jsme tady polemizovali a trošku vyzývali k tomu celistvému náhledu, protože prostě ty současné euroenergetické štítky tak říkají jenom velmi malý výsek toho příběhu. Za přepokou, že to vás ta auta slouží k tomu dálničnímu cestování a mají projektovanou životnost klidně 500-700 tisíc kilometrů, tak automobil, který tedy musí, být takhle velký kvůli tomu, že převáží víc lidí, že jo, víc nákladů a tak dále. A třeba ta Panamera dýzlová na tempomat je schopná při 230 km za hodinu žrát kolem 7 litrů. Tak to je prostě fantazie. Navíc dokonale recyklovatelné auto pod A až do Z. V tomhle z tom to byla obrovská škoda a když se to posléze hodilo na papír a skutečně se spočítal celý ten život z toho auta od vzniku až do sešrotování a recyklace, tak to těm ve obrovsky těžkým a velkým elektromobilům vždycky dávalo na zadek.
1: Je to tak. No ale jdeme dále. Tohle už byla vyloženě rozmařilost. Hmm. Na základě úspěchu v Lemán chtělo Audi dát do R8 první generace i onen naftový 12 válec, který nakonec se objevil pouze v Audi Q7. Bohužel bylo to velice těsné. Málem to dali do sériové výroby. Já si pamatuju, když jsem jako, řekněme, to bylo v době, kdy bych se možná považoval ještě za dítě, tak jsem nad tím ohrnoval nos, že to, to zase jako v té auděně vymýšlí. A dneska si říkám, že v tom bych se chtěl projet. <laughs> Protože by mě hrozně zajímalo, jak by takovéhle auto fungovalo. Ten motor byl velice těžký samozřejmě, ono to mělo celou řadu neduhů, nevím, jak se to třeba chladilo, ale více než 500 koní, které právě pro Erosimčku měly plánované z tohodle velikého motoru, mi připadalo, nebo dneska mi připadá v té malé, kompaktní a relativně lehké karoserii velmi zajímavých. A hlavně nejen 500 koní, ale spíš těch 1000 Nm. Tak
0: hlavně všichni milujeme homologační speciály, že ano. A, no, tohle, ano. By, a tohle by bylo skvělé. Velmi, velmi zajímavé, protože velmi skutečně to byl specie. ten motor, co vyhrál man, a těch změn tam nebylo tolik.
1: Přesně tak. Jdeme dále. Trošičku se zase zastavíme u Porsche, takže sorry, pokud nejste fanboys, ale tohle je Porsche 989 a je to věc z konce 80. let, přelom 80. a 90. a není to nic jiného než přece jenom Čtyřdveřová 9.11, tedy věc, kterou dneska známe spíše jako
0: Panamera. Je to přesně tak. Porsche, na rozdíl třeba od Ferrari, které vždycky ctilo mantru, že budeli trhtít z aut aut jich najůst jenom 99, tak Porsche se nikdy netajilo tím, že se snažilo navyšovat svoje výrobní kapacity a dodávat víc a víc aut. Konec konců i dnes se o to snaží, a. proto samozřejmě přišly věci, jako je Cayenne, Panamera, Macan a Taycan. Taycan. Uh, a tak Porsche samozřejmě už na přelomu 80. a 90. let koketovalo s tím, kam rozšířit ten svůj výrobní program. Vzájem k tomu, že tehda SUV v zásadě neexistovala, ještě pěkných pár let nám zbývalo ke zveřejnění zakladatele, což byl Mercedes ML, sebou považuji říct. V opravdu těch luxusních SUV, tak a tehdy samozřejmě mnohem výzfrčili sedany, byl to vlastně, řekl bych, konec té zlaté éry manažerských limuzí na sedanů, tak pozornost Porsche se směřovala hlavně k sedanům. A proto se nechalo zpracovat hned několik studií, jednak tady Porsche 989 vzniklo uvnitř. Fabriky. Byl to čistě jejich autorský design. Ale jako to tak často bývá, tak samozřejmě nechali uh, i subdodavatele, aby se dvořili. A proto vzniklo třeba i Porsche 932. Což je, což je námět, a je to skutečně jenom model, to auto není funkční plně. Ale byl to námět od Ital Design, neboli od Jujara, který se snažil jim prodat trošičku jinou designovou myšlenku, než Porsche prezentoval na svém vlastním demonstrátoru 989. Posluďte sami, které z těch auce vám líbí víc. Já se tady myslím. stojí za sebou na fotografii, takže no. pokud
1: nás sledujete, tak to můžete vidět uh, skrz náš youtubeový kanál. Uh, já musím říct, 989, ze zadu paradoxně velmi mi připomíná 996, která ale přišla o 10 let později.
0: Je to přesně tak, konec konců, ty designerské nápady tam zůstaly, uh, ono konec konců tyhle náměty, které vidíme na té 989, třeba ten fakt, že 989 má plně kulatá světla, přijatá z 993 Turbo, mm. ale pod tím má takový ten list těch blikačů a mlhovek Aha. a to je věc, která se dostala i na koncept Panamerikána. A později na 99 Česku, s tím, že se to tam slilo do těch volských ok, ano. že jo, jako takzvaných. Nicméně, Ital Design k tomu přistupoval jinak a popravdě já si myslím, že Porsche tím svým vlastním návrhem to vystihlo lépe, protože ono tam nechalo tu klasickou zadní linii té 911 a akcentovalo ji tím, že v tom místě ustupuje ten zadní blatník a tvoří takovou, takový ten zadek ano. klasický, co, na což se Ital Design vykašlal, převá a udělal tam spíš takovou krabicovitou linii a nemůžu si pomoct, ta 932 vypadá strašně moc jako doč Intrepid z roku 2002.
1: Ano, možná se doč inspiroval.
0: Těžko říct, těžko <laughs> říct. Nevím o tom, že by Ital Design dočinu něco prodal, ale samozřejmě, kdo ví, jo. A, ale byla to spíš, jo, včetně těch, z těch zadních těch brýlových světel, tak byla to prostě, bylo to po platné době. Nicméně, myslím si, že ta 989 byla opravdu dobra předzvěst té Panamery a v mnoha ohledech si myslím, že to auto bylo foremnější než Panamera. Býval by to možná i byl úspěch, problém byl nicméně ten, a to si Porsche dobře uvědomovalo, že ty vývojové náklady by byly enormní a, a hlavně berme v potaz, že to jsme v té době, kdy se Porsche pomalu, ale jistě blíží tomu takřka bankrotu, je to ještě ten moment, než tam přišli ti japonští inženýři, kteří jim řekli, že jejich fabrika připomíná prales a pracovníci opice, jak, jak doboví jak zaměstnanci vzpomínají. A vlastně, Porsche by na to opravdu nemělo, na to tohle auto vyvinout. Proto jsou to převážně hliněné modely a takové. Nedůležitosti, jako kde bude motor a jakým způsobem to hnát, tak to řeší jenom velmi povrchně. Porsche na to absolutně nemělo platformu a nemělo na to peníze, proto se s z těch projektů couvlo. A první věc, která zachránila Porsche, byl Boxster. To byla redefinice dvousedadlového malého sportovního auta. A automobil, který učinil Porsche bohatý, byl KN. Tak. Jenže
1: ještě chviličku si popovídáme popovídám o Porsche, protože další auto, které nakonec ne, nepřišlo, bylo Porsche Mission 70, říkám, uh,
0: tohle je jo, komplikovaný název, je to Le Mans Living Legend neboli živá legenda Le Mans no. ano tam měl někdo písmenkovou polívku ke snídani. Ale to nevadí, protože bohužel to auto to nedopracovalo daleko v tom produkčním procesu, ale ilustruje to spíš jinou věc. <kly> Před tím, mezi tím, co tam ta auta hledala nějaký profit, hmm. a tohle, tak tohle auto je vyloženě pro radost a oslava toho, že Porsche se daří. A spousta těch uh, inženýrů to označovala jako svůj takzvaný Líblings projekt. Neboli projekt z lásky. A byla to ta vize: co kdyby? Co kdyby existovalo něco víc, než jsou vrcholné varianty 911, a zároveň méně, než je ten hypersport, co je jednou za 10 let? Ano. Vzniklo to jako studie v roce 2016 a věřte nebo ne, tak přední část toho automobilu je e, platforma Porsche 718, nebo respektive 981, 982. Takže Kaiman Boxster. Přesně tak. Přední část toho auta je Kaiman. Nicméně dveře by měly být křídlové a se silným zářezem do střechy a zadek je prodloužený polorám. Úplně specifická konstrukce, ne nepodobná tomu, co ve skutečnosti dělá Ruf u ctr 3 Ten taky vezme čumák z Boxsteru a posléze tomu tak. udělá plnokrevný poloram. Jak vidíme, to automá dvoje dveře, nemá zadní skla, místo toho má sání. Proč má sání? Protože vzádu je osmiválec atmosférický, u kterého Porsche doufalo, že by mohl mít až 700 koní. Velmi A to by byla opravdová pecka. Zkuste mm -hmm. to představit.
1: To by se mi velice líbilo. Bohužel, hmm. sériové výroby jsme se opět nedočkali.
0: Nedočkali ono konec konců, po s tím je už dekády, protože už uh, v během vývoje 959 tak se uvažovalo nad autem, které se mělo jmenovat 965 a hádej co, byl v něm atmosférický osmiválec, tentokrát půjčený tak trošku od Audi, ale taky měl být uprostřed toho auta, mělo mít prodlouženou záď a měla to být taková budgetovější 959 -ka. Takže ta myšlenka, ta namlsanost z toho hypersportu a ta myšlenka vždycky pojďme udělat něco víc než je 911, ale mín než je ten Hypersport, tak to se v Porsche prostě objevuje pravidelně, ale ještě se to nedotáhlo do konce. Leč tohle to auto si myslím, že by bylo fantastické, ale můžeme o tom v tuhle tu chvíli spíš snít. Přesně tak.
1: A ovšem taky mohli všichni ba fanoušci Bavoráku jenom snít, tak to byla první M8. Jak asi všichni víte, tak osmičkový Bavorák, opět jsou to daná 90. léta, bylo obrovské kupe, právě to Grand Turismo, dneska jsme si o tom také povídali, které používalo 12-válcové motory převážně, ale také osmi válce v té základní variantě. A nutno říci, že vrcholná verze nakonec dostala osmiválec od MK. Bylo to tedy BMW 850 CSI a byl to bez zesporu výborný motor, výborná uh, zakomponovanost toho motoru do auta, uh, kdy jste dostali opravdu zajímavý, ostrý, respektive ostřejší 12 válec, ale pořád to nebylo plnohodnotné M-kové auto. Ale BMW takové auto vyrobilo. Vidíme ho tady na fotce. Bylo to BMW M8, nádherně rozšířené, krásně udělané auto. Myslím si, že tohle by byla veliká pecka, kdyby se to dostalo do sériové výroby, a nakonec z toho bohužel sešlo.
0: Hlavně si myslím, že to auto by bylo neuvěřitelně cené kvůli jedné věci. Přátelé, vzpomeňme, kam se ten motor posléze dostal. Ten motor ano. je velmi konkrétně tady v té variantě M8. Tak ne celé to auto skončilo jenom v muzeu. Tady M8 má variantu motoru, která je nejpodobnější tomu, co posléze pohánělo McLaren F1. Přesně tak. A to k jeho legendě, k rychlostnímu rekordu a několika vítězstvím v Le Mans.
1: To by znamenalo, že tohle auto by mělo opravdu nedozírnou hodnotu. To je pochyby. Bohužel můžeme jen snít, stejně tak, jako můžeme snít o autě, které má 16 válců, ale je to sedmičkové BMW. Mm -hmm. Byť i to bylo na bílední, bylo to na papíře, ale nakonec se to do výroby nedostalo. Tady vidíme prototyp, uh, uvažovalo se o tom, že se to budeme jmenovat BMW 767iL, ale sešlo z toho. Nicméně o tomhle autě se docela hodně, hodně hovořilo a Nevím, co, jak bys to viděl ty, Michale. Mně by se třeba 16. válec i v něčem jiném, než Bugaty líbil velice.
0: Mně by se to taky líbilo, ale musím říct, že mě by se líbilo až to, co potom s tím BMW udělal, protože tohle nebyl konec. Mm -hmm. Tady ta sedmička, jako vypadá to cool, to si přiznejme. Kdo vás jenom posloucháte, tak vězte, že ačkoliv je motor vepředu, tak to auto má obrovské sací otvory v zadním blatníku, za těmi dveřmi. Musím říct, že si nejsem jistý, jestli je pro toho německého kapitána průmyslu úplně důstojné nasedat jako na to zadní sedadlo před tím obrovským nádechem. Je to, je to takové frankensteinovské, bych řekl, tohle z toho auto. A mně se líbí to, že oni se té myšlenky nevzdali a ta myšlenka pokračovala na 16. válec v luxusním sedanu nebo limuzíně. A BMW si to zopakovalo po převzetí Rolls-Royce a vězte, že původní Phantom, hlavně Phantom Coupé, měl mít 16-válcový atmosférický motor. A to auto skutečně vzniklo a to auto skutečně bylo funkční. Byl to naprosto funkční a v zásadě dotažený prototyp. A Ondro, víš, kde se to auto objevilo? Nepamatuju si přesně. Nevadí? Ale já cítím, že to máš na jazyku, že jste to někdy v životě slyšel jo. určitě. Určitě jsem to slyšel. S tím autem se natočil původní film Johnny English.
1: I jo, to je ono. Já jsem viděl, že tam byl Rowan Atkinson v tom zakomponovaný. Ano. A
0: Rowan Atkinson měl údajně jednu jako klíčevou roli v tom BMW Rolls Royce doslova ukecat k tomu, aby ten prototyp vytáhli a ten film se s tím natočil a Atkinson říkal, že to auto bylo famózní. Že si to strašně užívá, protože, jak víme, Rowan Atkinson je obrovský petrolhed. Obrovský Je to člověk, který měl nejojetější a nejzbouranější McLaren F1, protože s ním jezdil všude, doslova všude. Ano, i mimo cesty. Přesně tak. A uh, takže říkal, že to natáčení i díky tomuhle si obrovsky užíval, že vyjádřil upřímnou lítost nad tím, že to auto se tak nedostalo do té sériové výroby, protože říkal, že to vůbec nepůsobilo jako proto, že to působilo jako dokonale vychytané funkční auto s neuvěřitelnou dynamikou a zajímavost je, že v pár malých scénách toho filmu má to auto dokonce i ten svůj původní zvuk.
1: Ano, takže Takový možná tip pro vás, pokud vás tahle radita zaujala, tak si půjste Johnnyho Engliše hmm. třeba dneska na večer. Hmm. Ale my jdeme dále a to je tvoje srdcovka Michale, to ti musím nechat. Lancia ano. Fulvia zde prototyp z roku 2003, respektive koncept, který byl opět docela blízko sériové výrobě a je velká škoda, že to Lancia
0: nedotáhla. Byl velmi blízko, velmi mě to mrzí, že to Lancia nedotáhla. Bylo to právě na tom, řeknu, skálním útesu, kdy se rozhodoval Fiat a furt jako lavíroval mezi tím, jestli teda lanči je zabít a tu cestu jako na onen svět si vydlážit těmi rebrandovanými Chryslery, ano. anebo jestli do toho teda jako jít pořádně. A to bylo ještě v dobách, kdy pro Fiat přímo pracoval Flavio Manconi. Architekt a automobilový designér, držitel mnoha cen a hlavně, jak víme, v současné době šéf-designer Ferrari. A autor mnoha, řekl bych, v současné době opivovaných aut. Mimo jiné samozřejmě porosanguje F8 Tributo, 296, 812 a tak dále, a tak dále. Nicméně, kdybych měl teda udělat jako nejlepší hity Flavia Manzonyho, tak myslím si, že mladý to je v roce 2003, tak i přes to působení u Ferrari, ačkoliv si myslím, že Puro je neuvěřitelně futuristický a zajímavý tvář, tak ta Fulvia je prostě geniální. Protože původní Fulvia bylo kupe přelomové do značné míry tím, že z něj úplně čiší taková ta italská radost ze života, ale není překomplikované. Hmm? Má ještě takový ten sedanový tvar, je tak ani ne malá, ani ne velká, a je to takový úplně jako ikonický tvar. V tom se třeba nezadá s původní Giulio Sprint. Alfa Romeo ze 60. let a tohle se to vytvořit na moderním autě je hrozně těžké. Ale kdo si, kdo si teda jenom posloucháte, tak si třeba potom otevřte naše video, anebo se koukněte na Google. Za mě ten design je k uzoufání krásný. To auto si myslím, že by mělo úspěch, protože je prostě hezké, není přehnané, nemělo být ani drahé a mělo být složeno z poměrně dostupných koncernových dílů. Fiatích. No, platforma byla vyřešená, protože už i původní Fulvia byla předohrab, nikoli, nikoli náhod na zadní kola a auto mělo hnát jedna Celá 7 litrový motor, který se objevoval úplně ve všem možném v koncernu. Takže ta cesta tady byla, ale bohužel Fiat se na poslední chvíli rozhodl, že to auto do výrobního programu nezařadí. Za mě je to věčná škoda, protože ten design, ten design bych ho prodával na vagóne.
1: Je to tak. Nicméně pojďme teďka do Británie a do nedávné minulosti, protože tohle auto bylo představeno s velkou pompou na, mám pocit, že v ženevském autosalonu, ale nakonec se do CDV výroby nedostalo. Byl to Range Rover SV Coupe, tedy kombinace obrovského největšího, nejluxusnějšího Range Roveru na, tuho, na trhu s pouze třídveřovou karoserií. Věc, která může působit, řekněme, extravagantně, či až nesmyslně, ale zároveň věc, která je víceméně velmi kouzelná a mně osobně se to auto neskutečně líbí. A hlavně his... i
0: takovou plovoucí střechu. A hlavně historicky věrná. Ano, dvoudveřové range existovaly.
1: Přesně tak, protože původně dvoudveřové range existovaly a je pravda, že tyhle vozy ve dvoudveřové karoserii, obdobné vozy, třeba Gčkový Mercedes krátký, jsou dneska považovány za velmi cool. Mhm. Ale bohužel Range Rover to nakonec nedal do té sériové výroby, ačkoliv tohle auto opravdu bylo považováno za věc, která je velmi stylová,
0: velmi drahá a mělo to být velmi exkluzivní auto. Myslím si, že je to škoda. Spíš to asi ukazuje na to, že Jaguar Land Rover nikdy nebyli úplně dobří v tom plánování efektivity výroby. Hmm. Uh, jinak si myslím, že jako zájemce by si to našlo, protože zcela upřímně přiznejme si, kolik lidí v Range Roveru jezdí obsazenost minimálně třech, třech lidí. No, málo kdo. Jo. Kdyby se tím ušetřila aspoň nějaká váha na tom autě, tak si myslím, že by to dávalo svůj smysl.
1: Ale Britové toho zařízili ještě mnohem více. Michale, tady máme jeden z těch supersportů, který mm -hmm. měl navazovat na slavné předchůdce, na třeba Jaguar xj 220 mm -hmm. Tohle je Jaguar X75. Je
0: to tak? CX75. CX,
1: pardon, pardon, CX75. Pořádku, A,
0: Ano, já musím
1: říct, že o tomhle autě třeba já zase tolik nevím.
0: Je to, je to vlastně jedna, jeden z takových vektorů té renesance Jaguaru, je to teda po samozřejmě kapitálovém vstupu indického koncernu Tata mm -hmm. uh, a i té konzolidace do Jaguar Land Rover a oni si chystali takovou jako pro ten nový rozjezd výroby a dlouhou dobu se uvažoval, že CX-75 skutečně do toho výrobního programu naskočí a údajně ten vývoj byl poměrně daleko. Léč bohužel nakonec se to nestalo, jako to v historii britských automobilek takhle nedopadlo už hodněkrát, ale je to věčná škoda z mnoha důvodů. Původně byl ten plán extrémně optimistický a hlavně byl velmi zelený. Protože tohle z auto nemělo pohánět standardní agregát. Tohle auto mělo být... A ty se podraž. No. Mělo to být hybrid v zásadě, jelikož na by měly být plynové turbíny, které měly generovat elektřinu, která by posléze poháněla automobil skrz elektromotory každý na jednotlivém kole. To je velice zajímavé a vím, že elektromobily na jednotlivém kole...
1: Mají jednu negativní vlastnost, mm -hmm. což je vysoká neodpružená hmotnost, mm -hmm. ale jednu velmi pozitivní vlastnost a to je naprosto geniální vektorování točivého momentu. Přesně Nezi, tak. Takže reálně si mohl vlastně pohánět jakékoliv kolo zvlášť. A tím
0: dávat to, jak se auto chová. To jsou v zásadě super dobré. schopnosti, že jo? Pro přesně, to auto. Tak, přesně tak. Uh, já musím říct, že i to auto vypadá fantasticky za mě, je to je jeden z, jako, z majstrštyků toho britského designu a stran supersportu. Uh, Posléze se teda uvažovalo nad tím, když jim došlo, že ty plynové turbíny asi úplně neprojdou, tak se uvažovalo i o zástavbě poměrně konvenčního motoru, těch možností měli po povícero, protože tam existoval už ten šestiválec uh, z F-Typeu, a hlavně osmiválec, osvědčený. Nicméně, i když už byly prý údajně složené nějaké zálohy, tak ani to nevyšlo. A tak největší zářez tohohle z toho auta je opět na stříbrném plátně a to konkrétně v, za mě velmi podobné povedené bondovce spekte, kde se tohle z to auto nahání v ulicích Hříma s jiným konceptem a to s db desítkou, tak to pojmenovali hmm. uh, Aston Martinem, konkrétně tohle auto tam řídí jeden z padouchů. Uh, je tam docela zajímavé vidět, že ta DB desítka je na první pohled filmové auto a nedotažený koncept. Jako některé ty věci prostě neštimují jako na tom autě. Hmm. Třeba nejsou dořešené paraboly světel. Jo. Ale ta CX-75 vypadá opravdu jako když je to reální auto. To je, bohužel ilustruje, kolik peněz a snahy na to vyplácali, aniž by to dotáhli, takže nakonec těch aut vzniklo sedm, dva e, vývojové prototypy v různé stádii rozpracovanosti a potom pět těch aut na kaskadérské kousky pro tu bondovku, kde samozřejmě i ten pohon byl úplně jiný než původně zamýšlený.
1: A ono to vidět i na této fotografii, kterou hmm. tady máme, že to auto opravdu vypadá naprosto dotaženě. Konec
0: konců Autocar ho ve své době i testoval. Hmm. Jo, oni, jak to Artemis, smrtelně vážně, že se do té produkce dostane. Věčná škoda, že nedostal.
1: Jenže u nich to takhle bývalo docela často a hmm. máme tady poslední auto z dnešního výběru, které je pro mě naprosto bizarní záležitostí. Jelikož, že se nedostane do finálního produkčního plánu Supersport, se tak nějak dá čekat, tam to není úplně, řekněme, trendy, hmm. není to úplně levné, ta výnosnost není úplně jasná a abys to vyrobil, tak je to fakt těžké a
0: náročné. Tam je, tam je asi nejlepší prostě, co s takovým Supersportem můžeš udělat a proto já možná i litu, že se to Jaguaru nepovedlo, tak je, aby se ti povedl úspěšný ten Halo Car. To auto mělo se hrát stejnou roli jako R8 pro Audi, ano. tak to samé pro Jaguar. Eventuálně se opovažu říct, že se aktuálně tahle imageová role daří i v dalším restartu MC20C u Maserati. Mhm. Jo. A ta CX-75 bývala mohla být něco jiného, ale něco podobného. Promiň, skočil jsem tě o to.
1: Úplně v pohodě, Michale. Tohle je opět Jaguar. Tam mělo to být elektrické XE. xj Tedy auto, které přesně zapadá do toho, co je dneska trendy, co se dneska považuje jako, řekněme, téměř norma a standard. Všichni pracují na elektrickém sedanu. A tady, jak vidíš, to auto už jezdilo ve své testovací fázi, už hmm. to bylo všechno téměř v sériové podobě. Oni museli mít hotový kompletní design, že to auto už jezdí s tímhle maskováním. Museli mít uh, opravdu, uh, už to auto je de facto celé hotové, už se jenom ladili finální detaily. A nebyl to žádný supersport. Bylo to auto, kterého se mělo opravdu reálně prodat e, desítky tisíc kusů. Auto, které mělo konkurovat Tesla X e, e, nějakému bavoráku elektrickému. Prostě těch verzí, e, kde to auto mohlo najít to svoje výsluní. bylo docela dost.
0: No to prostě i sedmička, že jo.
1: Tak, dejme to. O, I i sedmička. Takže elektrický Jaguar XE e, byl krok od cerové výroby. Ale tady je to o to nepochopitelnější, že to je přesně to trendy auto dnešní, to elektrické. A oni ho zařízili. Není to tomu tak dávno, takže elektrický Jaguar X ačkoliv byl kompletně hotový, tak nakonec se do sériové výroby nedostal. A to přesto, že Jaguar říká, že od roku 2025 bude čistě elektrickou značkou.
0: Tomu nerozumím.
1: Taky tomu nerozumím, mohli tomu jít pěkně napřed, ale asi si vypočítali, že v té době, tedy to je rok, dva zpátky, kdy tohle auto chtěli vydat na trh, takže by se jim to
0: vlastně nevyplatilo. To je největší problém a vlastně taková tenká rudání, která se vyne tou historií toho Jaguar, že oni to počítají pozdě. Já chápu, že by X je zařízli, a že by ho nevyvíjeli vůbec. Protože moc dobře víme, že prostě limuzíny jsou také odcházející kategorii. Mercedes a BMW to dělají do značné míry taky jenom kvůli imidži. Prostě ty tahouny, té nabídky jsou jinde a jsou to SUVčka. A Jaguar Land Rover to moc dobře ví, proto se teďka chystají i na marketingové rozlišení značek Land Rover, Range Rover a spin-offy jakoby takzvané. A takže bych chápal, že by už třeba před pěti lety řekli, pánové, jako s xj je amen, budeme dělat jenom crossovery, budeme dělat jenom SUVčka. A popravdě jako mohli nad tím reálně uvažovat, protože moc dobře víme, že Jaguar E-Pace je tragédie. Prodejní. Ano, Naprosta. Propadá. Auto, které mělo být mesiáž pro Jaguar a Spasitel, tak je naprostá tragédie, to auto je poruchové, zákazníci jsou extrémně nespokojení a bohužel bohu, to stihli říct i všem v ostatním, takže se to ani nedá prodat v současné době jako nové. Mm -hmm. No a tak v ten moment bych chápal jako nějakou tu sebereflexi, že by řekli dobře, potřebujeme to začít dělat jinak a budeme to dělat v SUVčkách, ale ne. Oni už utratili velkou část rozpočtu na vývoj toho XJčka jenom, aby ho zařízli, když už jezdí.
1: Nedává to smysl. Hmm. Ale pokud taky máte nějaký oblíbený vůz, koncept nebo něco, co víte, že už to bylo těsně před sériovou výrobou a nakonec se tam nedostalo, tak nám to napište do komentářů na YouTube autokult.cz, my se na to budeme těšit. A třeba to použijeme příště, abychom se k tomuto tématu ještě malinko vrátili. Takže pište nám své náměty, pište nám svoje oblíbené koncepty a. Uvidíme se zase příště na viděnou a samozřejmě i naslyšenou, pokud nás posloucháte na podcastových platformách.
0: Mějte se krásně.